0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Mitarbeiter-Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Heute wollen wir uns mit dem Thema Zahlen beschäftigen. Allerdings nicht mit den aktuellen Geschäftszahlen natürlich. Die sind ja gerade von der Gruppe intern und für die Presse veröffentlicht worden. Stattdessen wollen wir besprechen, was Zahlen und Statistiken für unser Leben bedeuten und natürlich auch für die Bank. Deswegen sind unsere Themen heute... European Player. Wie gut ist unser Investmentbanking aufgestellt? Und Zahlendschungel. Wir sprechen mit der Statistikerin Katharina Schüller über falsche Schlüsse aus richtigen Statistiken und warum Datenkompetenz so wichtig wie noch nie ist.
2: Wir brauchen mehr Datenkompetenz. Wir brauchen besseres Verständnis dafür, was Daten leisten können und was nicht. Und wie man Daten auch beschaffen kann, die einem helfen, dabei bessere Entscheidungen zu treffen. Außerdem 100 Tage im Amt, unser
0: CRO Jürgen Kulnig über persönliche Highlights und sein Bauchgefühl.
1: Aber wir fangen doch bestimmt wieder mit einer Zuhörerfrage an, oder?
0: Ja, genau. Und die kommt heute von Irfan Tugran. Er ist Auszubildender in der Privatkundenbank hier in München und möchte wissen, ob das Ziel der Uni Credit ist, mittel- bis langfristig zu einer Bulge bracket bank aufzusteigen. Da müssen wir zuerst mal drüber sprechen, was ist denn eine Bulge bracket bank
1: das ist ein Stück weit bankchinesisch und so nennt man im angelsächsischen Raum die groß global agierenden Investmentbanken wie J.P. Morgan, Goldman Sachs oder Morgan Stanley.
0: Und wollen wir so eine international führende Investmentbank werden?
1: Lass uns lösen von der Begriffsbezeichnung. Wir haben ein wirklich starkes Corporate- und Banking. Wir sind bei all den Lead-Tables, also sprich da wo wir gerankt werden an Transaktionen für unsere Kunden im Bereich Kapital-Raising oder aber auch im Bereich Advisory ganz vorne oder führen sogar die Lead-Tables an. Und die Leak-Tables sind nur ein Ausdruck von gewonnenem Kundenvertrauen. Also von daher losgelöst von, wie man uns bezeichnet und was wir daraus gemacht haben. Wir haben eine wahnsinnig starke Investmentbank, die uns dabei hilft, sowohl auf der Privatkundenseite als auch auf der Firmenkundenseite mit den Produkten nah am Kunden zu sein, individuelle Lösungen zu strukturieren und die Kunden bei ihren Fragestellungen zu begleiten.
0: Aber wir fokussieren uns dabei nicht auf die gesamte Welt, sondern auf die europäischen Kernmärkte, oder?
1: Wir fokussieren uns auf die Märkte, die wir als äh, Gruppe bespielen und wo wir unsere Kunden auch ins Ausland begleiten. In all den Märkten sind wir aktiv. In all den Märkten begleiten wir unsere Kunden ins Ausland oder wir begleiten ausländische Kunden in unsere Kernmärkte. Und ich glaube, unsere Besonderheit ist die enge Verzahnung zwischen den Vertriebs, Risiko und Produkteinheiten, also aus dem Investmentbanking, im optimalen Generieren von Lösungen für unsere Kunden.
0: Apropos League tables war das Stichwort gerade viel. Diese Ranglisten sind ja ein sehr gutes Beispiel für Statistiken, die bei uns eine große Rolle spielen. Das ist eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Schwerpunktthema.
1: Na, als hätten wir es genauso geplant, oder? Ja,
0: absolut. Was ist denn, Michael, deine Beziehung zu Zahlenstatistiken? Bist du ein totaler Zahlenfreak? Bist du da in deinem Element, wenn du über Zahlenkolonnen gucken kannst?
1: Vielleicht ist Zahlenfreak zu viel, aber... Per Definition und per Profession liebe ich den Umgang mit Zahlen und Daten. Und wir dürfen nicht vergessen, alles das, was da draußen gerade passiert, bedeutet, dass Daten, Zahlen, Fakten, das Rohöl des 21. Jahrhunderts ist. Und auch darauf fußt der Erfolg der Digitalisierung, der großen Technologiespieler, aber auch wir als Bank. Von daher ja, ich gebe zu, ich habe einen gewissen Fable für Zahlen und Daten und ich finde, das ganze Thema wird immer spannender und auch interessanter.
0: Bilden Zahlen und Statistiken eigentlich immer gut die Wirklichkeit ab? Wo sind die Grenzen der Aussagekraft? Und was können wir tun, um unsere Kompetenz im Umgang mit Zahlen und Daten zu erhöhen? Das fragen wir heute Katharina Schüller. Sie ist eine von Deutschlands anerkanntesten Expertinnen für Statistik. Mit ihrer Firma StatUp berät sie fast seit 20 Jahren Unternehmen und Journalisten und hilft als Rednerin und Buchautorin, die Geheimnisse der Daten zu entschlüsseln und zu verstehen. Hallo Frau Schüller, ich freue mich, dass Sie heute Zeit für uns haben. Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Als Statistikerin sind Sie ja ein
2: ausgesprochener Zahlenmensch. Woran merkt man denn das in Ihrem persönlichen Alltag? Ja, vieles würden Sie wahrscheinlich gar nicht merken, aber ich zähle beim Joggen ganz oft meine Schritte. Ich überschlage total viel im Kopf, ob ich jetzt gerade genug Geld zum Einkaufen dabei habe oder wie lange ich zu einem Termin brauche. Auf der anderen Seite argumentiere ich, glaube ich, schon relativ oft mit Statistiken. Ich weiß nicht, ob das mein Umfeld immer so toll findet, und was mir ziemlich oft passiert ist, wenn ich irgendwo was lese über eine Studie oder eine Statistik, da meldet sich so ein kleiner Kritiker im Hinterkopf, der dann so nachbohrt. Stimmt das wirklich? Steckt das in den Daten wirklich drin oder könnte es vielleicht auch ganz anders sein? Das kann ich gut
0: verstehen. Und was ich besonders witzig finde, Sie betreuen ja gemeinsam mit Kollegen die Intra Internetseite Unstatistik des Monats. Und da analysieren Sie Beispiele, wie Statistiken falsch oder zumindest irreführend interpretiert werden können. Haben Sie da vielleicht ein plakatives Beispiel für uns, für eine solche Zahl oder Statistik?
2: Ja, in den letzten Monaten hat uns Corona oder der Umgang mit den Corona-Statistiken ja leider ganz viele Steilvorlagen beschert. Also was ich wirklich problematisch fand und finde, ist der Umgang mit den Inzidenzwerten. Diese Inzidenzwerte errechnen sich ja als die Anzahl der bestätigten Fälle der letzten sieben Tage, die man dann auf je 100.000 Menschen bezieht. Und eigentlich ist doch den meisten Menschen inzwischen klar, dass man die Inzidenzwerte heute nicht mehr mit denen aus März oder April vergleichen kann, einfach weil viel mehr getestet wird. Da würde ich so vom Verhältnis her ganz grob schätzen, eine Inzidenz von heute ist eher eine von 15 bis 20 aus dem Frühjahr. Und natürlich weiß das auch die Politik, sonst hätten wir ja niemals zugelassen, dass Inzidenzwerte von 200 oder noch höher erreicht worden wären. Aber es wird eben nicht klar kommuniziert, dass ein Grenzwert von 50 heute so problematisch ist wie damals, wenn es um genau um die Frage geht, ob man die Fälle noch nachverfolgen kann. Also gar nicht unbedingt, ob sich jetzt Corona so viel stärker ausgebreitet hat. Und das zeigt jetzt wiederum, dass Statistiken immer in einem Kontext interpretiert werden müssen. Und haben Sie den Eindruck,
0: Sie bringen sich ja auch ähm, aktiv ein in die Debatte, dass das gehört wird, dass das was verändert oder sind Sie da ein bisschen frustriert, weil sich eben dann doch die Politik an diesen harten Zahlen ausrichtet und vielleicht falsch interpretiert?
2: Ja, das ist ja nichts Neues, dass ähm, Politiker wie die meisten anderen Menschen auch sich irgendwie schwer tun, wenn es um Statistiken geht. Ich sehe es grundsätzlich positiv, dass das Thema Daten, Statistiken und auch Datenkompetenzen durch die Entwicklungen der letzten Monate immer stärker in den Fokus gerückt ist. Und das, glaube ich, den meisten inzwischen klar ist. Wir brauchen mehr Datenkompetenz. Wir brauchen besseres Verständnis dafür, was Daten leisten können und was nicht. Und wie man Daten auch beschaffen kann, die einem helfen, dabei bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Wenn wir noch mal kurz auf die Begriffe schauen. Datenkompetenz und Datenethik haben Sie jetzt kurz erwähnt. Was verstehen Sie
2: denn genau unter diesen Begriffen? Ja, Datenkompetenz umfasst erstmal alle Fähigkeiten, die ich brauche, damit ich aus Daten oder mit Hilfe von Daten bessere Entscheidungen treffen kann oder auch mehr Wissen gewinnen kann. Das ist ein ganzes Bündel von Fähigkeiten. Das beginnt aber nicht mit den Daten, sondern das beginnt an der Stelle, wo ich eine reale Fragestellung aus dem echten Leben, aus der Wissenschaft oder auch aus dem Unternehmen habe. Und mir Gedanken darüber mache, kann ich diese Fragestellung mit Hilfe von Daten überhaupt lösen? Und welche Art von Daten brauche ich dafür? Dann muss ich diese Daten beschaffen, auch auf die richtige Qualität achten, diese Daten sinnvoll miteinander verknüpfen und analysieren. Und dann geht es wieder zurück auf die reale Fragestellung. Dann geht es um das Interpretieren und dann sind wir wieder beim Thema Kontext. Was steckt in den Daten drin? Was steckt vielleicht auch nicht drin, weil sie möglicherweise nicht repräsentativ sind? Welche zusätzlichen Informationen, welches weitere Wissen brauche ich, um die Daten überhaupt richtig beurteilen zu können? Und am Ende auch, was heißt das für mein Handeln? Was wäre jetzt ein guter nächster Schritt? Wie viel Unsicherheit bleibt mir auch, die ich mit den Daten gar nicht beantworten kann? Und wie kann ich dieses Handeln hinterher evaluieren? Wie kann ich bewerten, ob ich wirklich zu einem besseren Ergebnis gekommen bin oder nicht? Und Sie haben auch mal gesagt, Prognosen oder Entscheidungen
0: erfolgen oftmals auf Basis von Daten, die dafür nicht oder nur bedingt geeignet sind, weil sie zu wenig Informationen enthalten ist das, was Sie gerade erwähnt hatten, vorher als Beispiel der Inzidenzwert dafür ein Beispiel oder, oder gibt es ein anderes Beispiel? Was heißt das genau?
2: Ja, der Inzidenzwert ist natürlich ein Beispiel, weil man sich eben im Klaren sein muss, dass das, was ich an bestätigten Fällen habe, nicht gleichzusetzen ist mit Infizierten oder Erkrankten. Also wir haben da eine Deckungslücke, aber es gibt in unserem Alltag zahlreiche Beispiele, also so ganz allgemein. Kann man sicher sagen, Prognosen auf Basis von Daten aus der Vergangenheit, es ist immer sowas wie Autofahren mit Blick in den Rückspiegel. Das funktioniert, wenn die Straße gerade ist und wenn der Verkehr vor einem ungefähr so ist wie der Verkehr hinter einem. Aber wo jetzt genau das nächste Auto kommt oder wo da vielleicht ein Baum am Straßenrand steht und die Kurve davor ist. Also alles, was in der Zukunft anders ist als in der Vergangenheit, das kann ich mit Prognosemethoden nicht berücksichtigen. Egal, ob ich reine Statistik mache oder KI. Mich würde interessieren, sagen Sie, die
0: Mutationen, ist das auch genau so ein Datenpunkt? Jetzt wenn wir noch mal ganz kurz aufs Thema Corona kommen, wo Sie sagen, da hilft uns jetzt eigentlich die Zahlen, die wir bisher angucken, wenig oder, oder kann man das trotzdem mit berücksichtigen in irgendeiner Form?
2: Also die Datenlage ist relativ dünn. Es ist eigentlich total unklar, ist es jetzt 35 Prozent ansteckender oder 50 Prozent ansteckender oder 70 Prozent ansteckender? Und diese Unsicherheit dabei, die geht halt dann leider oft verloren. Also wir kriegen dann so eine Schlagzeile wie neue Mutation 70 Prozent ansteckender, ohne dass sich irgendjemand mal damit beschäftigt hat, was heißt denn das 70 Prozent ansteckender? Wie kommt man da drauf? Wie gut sind die Daten? Und das fängt schon bei der Frage an, was ist überhaupt die Mutation? Sie betonen stets den großen Wert von Daten für die Wirtschaft. Haben das nach Ihrem Eindruck schon alle erkannt? Werden denn die Daten von Unternehmen richtig genutzt und eingesetzt? Nein, meiner Erfahrung nach werden Daten von den wenigsten Unternehmen richtig gut genutzt. Häufig werden sie auch auf die falsche Art und Weise genutzt. Das liegt teilweise daran, dass es überhaupt nicht klar ist, welche Daten es im Unternehmen gibt, wie man diese Daten miteinander verbinden könnte und vielleicht auch mit Daten, die von extern kommen. Meistens wird doch die Qualität der vorhandenen Daten total überschätzt. Entsprechend unterschätzt man den Aufwand, den man braucht, um diese Daten in eine nutzbare Form zu bringen und dann wird auch gar nicht klar, welche Möglichkeiten die Daten später eröffnen können. Aber ganz oft beobachte ich auch menschliche Gründe. Das ist die Angst davor, mit äh, Daten überhaupt umzugehen, das ist das immer der, die Angst davor, dass es gleich unglaublich kompliziert wird, aber auch die Angst, dass sich was ändert, sobald ein Unternehmen sich in eine datengetriebene Organisation wandelt, weil eben durch die Analyse von Daten herauskommen halt könnte, dass man das in der Vergangenheit nicht optimal gemacht hat und das will natürlich niemand. Und da spielt auch wieder das Thema Datenkompetenz eine große Rolle und auch die betriebliche Weiterbildung, nämlich wie kann ich allen Mitarbeitern entsprechend ihrer Rolle das nötige Maß an Datenkompetenzen beibringen, damit die in Zukunft sicherer in einer, in einer digitalisierten und datafizierten Arbeitswelt agieren können. Hm, verstehe. Sagen ja. Sie, Frau Schüller, wie lernt man denn eigentlich, Daten richtig zu verstehen
0: und anzuwenden? Reicht da gesunder Menschenverstand oder sollte man das vielleicht in der Schule oder in der betrieblichen Fortbildung besser integrieren?
2: Ohne gesunden Menschenverstand geht es überhaupt nicht, weil ein guter Umgang mit Daten setzt eins voraus und das ist kritisches Denken. Und kritisches Denken heißt hier, dass ich mir immer wieder bewusst mache, was steckt in den Daten wirklich an Informationen drin und was ist meine Interpretation der Daten, was bedeuten diese Daten. Also die Bedeutung von Daten und die Daten selber sind zwei Paar Stiefel. Aber es ist wichtig, das frühzeitig unseren Kindern zu vermitteln und wirklich auch aufzuzeigen, wie kann man sowas eigentlich hinterfragen, weil Manipulationen durch Daten oder Grafiken, die sind ja auch eine Form von Statistik, häufig sehr subtil erfolgen. Nicht unbedingt, weil eine böse Absicht dahinter steckt, sondern weil es Menschen, die solche Grafiken oder Analysen erstellen, oft auch nicht besser können. Vielen Dank, Frau Schüler, für die sehr interessanten Einschätzungen. Dankeschön.
1: Ja, danke Frau Schöler. das war wirklich super interessant. Und auch bei uns in der Bank bewegt das Thema Daten und Fakten uns ja quasi jeden Tag. Nicht zuletzt die Digitalisierung zeigt und macht klar, dass Daten die Grundlage für vieles ist, was wir heute diskutieren und wie wir auch unser Institut ausrichten wollen. Wenn man in unserer Zeit erfolgreich und informiert sein will, dann muss man verstehen, wie man die Daten richtig interpretiert, um gute und fundierte Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das gilt für jeden Bereich und wird, ob der Datenflut, auch immer bedeutsamer und wichtiger.
0: Ja, absolut. Deswegen gehört Katharina Schüller auch zu den Initiatoren der sogenannten Data Literacy Charter, in der sich viele Institutionen, Einzelpersonen und der Stifterverband dafür einsetzen, dass Datenkompetenz inzwischen ein unverzichtbarer Teil der Allgemeinbildung sein sollte.
1: Genau. Und deswegen habe ich auch die Charter unterschrieben, weil ich das für fundamental wichtig halte, dass Datenkompetenz schon früh an den Schulen und selbstverständlich an den Unis in die Lehrpläne einfließt und dort besprochen werden. Nur wenn wir uns damit auskennen, können wir Daten richtig nützen und auch uns schützen vor dem richtigen Umgang und vor der Interpretation mit Zahlen.
0: Das Thema ist ja bei uns in der Bank auch ein sehr, sehr wichtiges. Deswegen haben wir heute noch einen zweiten Gast eingeladen. Jemand, der sich unserer Bank täglich mit Zahlen und Statistiken auseinandersetzen muss. Unser Chief Risk Officer Jürgen Kulnick. Und du hast mich vorhin gefragt, ob du für das Gespräch mit Jürgen mal meine Rolle als Fragensteller übernehmen kannst.
1: Ja, ich will einfach mal sehen, was hier leichter ist. Fragen stellen oder Fragen beantworten.
0: <lacht> dann mal los, dann halte ich mich jetzt zurück.
1: Hallo Jürgen. Ich freue mich, dass du heute zu Gast beim Podcast bist. Hallo Michael, das freut mich auch sehr. Du bist jetzt seit 100 Tagen hier bei uns im Amt als Chief Risk Officer. Wie wurdest du, und du kannst ruhig offen sein, wie wurdest du bei uns aufgenommen und was sind so die Highlights der ersten 100 Tage? Na, Ich würde sagen, ich fühle mich jetzt nach
3: drei Monaten hier im Amt äh die ja, hast das so schön gut integriert und äh, das hat mich selbst ein bisschen überrascht, weil ich äh, habe eigentlich kaum Leute lebhaft zu Gesicht bekommen, aber vielleicht liegt es gerade daran. Äh, und äh, das hat mich aber auch gezwungen, hier äh, andere Kommunikationskanäle zu nutzen und äh, ist eigentlich ganz gut gelaufen mit Townhalls. Wir hatten da zweimal schon Townhall-Meetings äh, mit äh, über 1000 Kolleginnen und Kollegen, also fühle mich eigentlich jetzt schon ganz gut aufgenommen und auch integriert. Und zu den Highlights, das ist immer so eine Sache im Risikomanagement, weil Highlights im Risikomanagement bedeuten meistens nichts Gutes für die Bank. Aber was ich vielleicht erwähnen möchte, ist, dass mich ein Thema in den letzten drei Monaten besonders interessiert hat, mit dem ich mich zugegebenermaßen zu wenig und zu oberflächlich beschäftigt habe. Und das ist das Thema der ESG-Risken. Da hatte ich gelebt, Halt doch tiefer einzutauchen. Und äh, ich glaube, das wird auch etwas sein, was äh, mich in den nächsten Jahren noch äh, begleiten wird, weil es ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Bank sein wird.
1: Und verrat uns doch vielleicht, hast du in den ersten Wochen schon bestimmte Schwerpunkte gesetzt? Und, und ich weiß, das ist ein großes Wort, aber welche Vision hast du für deinen Bereich?
3: Äh, das ist ein bisschen so wie mein... Mein Ankommen hier ist ein bisschen wie ein Fußballtrainer, der eine Mannschaft übernimmt, die ziemlich weit oben in der Tabelle steht und einen starken Kader hat. Aber jeder neue Trainer will, glaube ich, zwei Sachen machen. Einerseits mal die Spielphilosophie, die eigene Spielphilosophie vermitteln und dann im eher operativen Teil die Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen ein bisschen feinjustieren. Und äh, ich glaube, das habe ich auch gemacht. Vision, wie du sagst, ist ein bisschen hochtrabend, äh, aber ich habe äh, auch in den Gesprächen, auch in den Tarnholz, äh, die ich angesprochen hatte, äh, zwei Begriffe in den Vordergrund gestellt, die die Arbeit hier prägen sollen. Und das ist einerseits mal Zusammenrücken und äh, Verständnis. Und äh, das gilt nicht nur für die Mannschaft des Risikomanagements, sondern auch das Zusammenrücken und das Verständnis äh, gilt ganz stark auch äh, für andere Teile, für andere Mannschaftsteile, sei es äh, die Vertriebskollegen und Kolleginnen oder auch die CFO oder CDO-Kollegen. Ich möchte nämlich, und das ist ein bisschen so meine Philosophie, dass ich, äh, oder ich sehe mich, äh, nicht primär als Risikomanager, sondern in erster Linie als Banker. Und ich möchte auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich nicht in erster Linie als Verteidiger sehen, sondern in erster Linie als Fußballerinnen und Fußballer. Und ich versuche, das ein bisschen rüberzubringen. Ist mir, glaube ich, schon ganz gut gelungen.
1: Ja, und wir hatten ja heute mit der Statistikerin und der Expertin Katharina Schüller zu dem Umgang mit Zahlen gesprochen. CRO-Vorstand schreit wahrscheinlich nach einem Fabel für Zahlen, oder? Wie ist es bei dir? Ja, also
3: Fabel für Zahlen, also Zahlen sind äh, objektiv oder sie sollten objektiv sein, können aber auch äh, manchmal objektiv falsch sein. Ich sehe Zahlen eigentlich, versuche Zahlen zum Sprechen zu bringen äh, und äh, für mich sind eigentlich die Zahlen... In erster Linie der Beweis für die Richtigkeit einer Geschichte. Also was ich nicht mag, sind Anekdoten und daher sind Zahlen schon etwas Wichtiges. Aber ich glaube, sie alleine dort stehen zu lassen, allein Zahlen, glaube ich, zu sein, ist auch zu wenig.
1: Und hast du ein bestimmtes Set an Daten und Zahlen, die du dir jeden Tag anschaust?
3: Ja, also es ist ein bisschen so, ich äh, schaue mir zuerst immer die sagen, globale Großwetterlage an und dann messe ich den Blutdruck der Bank. Äh, was meine ich damit, wenn ich von der globalen äh, Großwetterlage spreche? Äh, du weißt, wir kriegen jeden Morgen Daten zu den Equity Indices, äh, Credit, Credit Indices. Äh, dann schaue ich mir an, wie sich die wichtigsten Währungen entwickelt, also Zinsentwicklungen auch, äh, äh, Commodities. Das ist so ein bisschen so mal die Großwetterlage. Was tut sich in der Welt? Und dann gehe ich zum messen und schaue mir eigentlich immer ganz genau unsere Liquiditätskennzahlen an, weil... Ich meine, wie du weißt, das Liquiditätsrisiko steht in der Hierarchie der Risiken und vor allen Dingen der Risiken, die für eine Bank tödlich sein können, ganz oben. Und daher ist mein erstes Augenmerk und jeden Tag auf das Liquiditätsrisiko. Die anderen Kennzahlen, man darf das nicht überschätzen, zum Beispiel das Kreditrisiko, da bewegt sich eine solide Kommerzbank wie unsere doch etwas träger. Und da ist ein täglicher Blick nicht notwendig, ist auch gar nicht möglich, weil die Daten gar nicht mit dieser Frequenz hergestellt werden und auch gar nicht hergestellt werden müssen.
1: Und neben Zahlen, Daten, Fakten, wie wichtig ist in deinem Segment Intuition, Bauch oder einfach nur eine gute Nase, Jürgen? Also ich würde sagen, reines Bauchgefühl lasse ich eigentlich nie walten,
3: zumindest nicht, wenn es um Entscheidungen im Bankgeschäft geht. Wenn mir die Zahlen fehlen, greife ich auf Erinnerungen zurück und versuche dann aus diesen Erinnerungen auf basierend auf diesen Erinnerungen Zukunftsszenarien zu entwickeln. Also ich äh, habe sicherlich, ich treffe sicherlich auch Entscheidungen, die nicht immer auf äh, Zahlen äh, basieren oder ich stelle auch manchmal Zahlen in Frage. Äh, aber das reine Bauchgefühl äh, dafür haben wir zu viel Verantwortung. Also das würde ich meinem Bauch nicht zutrauen.
1: Ja, das, das kann ich nur unterstreichen. Und ich finde einfach auch, gerade weil die Zukunft da draußen nicht völlig linear ist, ist es verlassen auf den Bauch oder hat man schon mal gesehen, einfach dieser Tage viel zu trügerig und da hilft einfach ein solides Datenwerk, was das Ganze untermauert. Absolut. Jürgen, super, dass du hier bei uns warst. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön, hat mich gefreut. So, Andrea, magst du eigentlich
0: weitermachen oder? Also ich muss zugeben, das ist eigentlich ganz angenehm, mal zuzuhören zwischendrin. Und trotzdem habe ich natürlich noch eine Frage an dich, Michael. Es ging die ganze Zeit um Zahlen und den Wert von Daten. Wie sieht es denn in der Hinsicht in Bezug auf unsere Bank aus? Haben wir den Wert der Daten für uns erkannt und nutzen wir den auch richtig?
1: Oh ja, schon seit langem arbeiten wir an der Frage, wie können wir aus den Daten uns noch verbessern und auch für den Kunden noch maßgeschneiderte Angebote zusammenstellen und oder ihn vor Betrugsfällen schützen. Von daher daten hat für uns und wird noch in viel größeren Bedeutung in Zukunft für uns haben.
0: Das kann man jetzt auch so leicht dahin sagen. Hast du denn ein konkretes Beispiel, was wir da konkret machen?
1: Ja, wir haben seit einiger Zeit ein Advanced Analytics Lab beschäftigt und etabliert hier bei uns in der Bank und auch zusammen mit den Gruppenkollegen, um herauszufinden, was wir aus den bestehenden Datentöpfen, die wir hier haben, ich kann dir wirklich berichten, dass wir über unfassbare Datensätze in unserem Haus verfügen. Was können wir aus den Datensätzen lesen? Wie können wir unseren Kunden helfen? Wie können wir voraussagen, was sein Ausgabeverhalten ist? Können wir maßgeschneiderte Finanzierungen ihm anbieten für sein Ausgabeverhalten, aber auch, und das ist die Kehrseite in Stück weit der Digitalisierung. Wie können wir unsere Kunden davor schützen, vor Betrug gefeit zu sein? Also wo und wie lesen wir aus unseren Datensätzen, ob der Kunde auch wirklich über sein Konto und seine Daten verfügt oder ob das jemand anderes macht? Und alles das machen die Kollegen in dem Advanced Analytics Lab. Die analysieren auch Zahlungsströme von Unternehmen, und identifizieren geeignete Produkte zum Beispiel im Währungsmanagement oder im Transaction-Banking. Ohne Zweifel ein super spannendes Thema, was wir hier wahrscheinlich gar nicht vertiefen können. Da müssten wir einen eigenen Podcast draus machen.
0: Das machen wir. Und unsere nächste Episode dreht sich genau darum. Da wollen wir uns mit dem Thema Kryptoassets und Kryptowährungen beschäftigen. Unsere Zuhörer haben ja danach auch schon gefragt.
1: Großartig. Darauf freue ich mich wirklich. Man muss nur aktuell mal die Presse lesen, was im Bereich Kryptowährung alles gerade passiert und was sich da draußen gerade verändert. Und auch natürlich, was machen wir als Bank
0: daraus? Absolut. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie vorab Fragen dazu haben, dann schicken Sie uns diese gerne, wie gewohnt, an hvbpodcast.unicredit.de. Aber natürlich auch Fragen zu anderen Themen oder Feedback jeder Art. Wir freuen uns. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.